0: go. ¡Roll! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema El Radar Fintech en México 2023 El resumen semanal de los mercados y la frase de la semana ¡Empezamos! When the night
1: has come
0: and the land is dark. CETES, una oportunidad histórica. Si quieres saber cómo funcionan los CETES, su precio, los diferentes productos de ahorro que contienen CETES y dónde comprarlos, toma mi curso en línea sin costo en mauriciodemedina.com. Regístrate hoy. El tema de la semana. ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, ahorra e invierte en esta sección que hemos titulado Disrumpiendo las Finanzas, donde me acompaña el doctor Rodrigo Caballero. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de cómo se encuentra el sector fintech en México. Y para ello voy a tomar algunos de los datos de un reporte de la empresa Finovista. Y este reporte lo que nos traduce es cómo está conformado el ecosistema, qué empresas eh, se encuentran en este ecosistema fintech específicamente en México, cómo ha crecido, cuántos ingresos tienen aproximadamente... Eh, por año, eh, por sectores, cuántas eh, personas laboran en promedio en cada una de estas empresas y como se ha visto y se ve en este reporte al cierre del 2022, tomando cuatro años hacia atrás, pues vemos un crecimiento importante. Lo que nos dice este reporte es que México, nuestro país, arranca el 2023 con 650 empresas fintech, lo que representa un incremento del 26% en relación al año 2021. Eh, el sector está dividido en, varios, en varias especializaciones, así les voy a llamar, donde tú tienes enfrente de ti, Rodrigo, a estos sectores, ¿los podrías mencionar? Sí, claro, este. Digo, Finovista aquí
1: hace el, eh, la división en el, el lending, open, open finance, wealth management, insurtech, prop tech, enterprise technologies, payments, crowdfundings, eh, Que, digo, me, me parece interesante la manera en la que lo dividen ellos. Eh, sí, es una, una buena manera. Creo que no algo que vale la pena mencionar es que no es la forma oficial no dependiendo de lo del autor en el que busques hay a, a algunos que lo agarran con diferentes formas pero me parece bastante adecuada la que hace finovista no
0: eh, este reporte lo que nos muestra son tres rubros que concentran a la mayoría de estas empresas basadas en tecnología uno es el de lending ...con 42 empresas... ...que es uno de los nichos... Eh, ...más grandes... ...y bueno, como hemos sabido... ...y sabemos en nuestro país... ...pues uno de los problemas... ...de las pymes... ...porque nuestro país es de pymes... Uh -huh. ...es el acceso al crédito... Uh -huh. ...el segundo problema... ...es la planeación financiera... ...pero uh -huh. pues no hay mucho software... ...que ayude a la planeación financiera... Uh -huh. ...más si sí hay muchas empresas que ven la parte del préstamo como un área de oportunidad, de ahí su crecimiento y su importancia. En el segundo lugar tenemos Enterprise Technologies for Financial Institutions con 40 empresas y estas empresas lo que hacen es trabajar de una manera tipo alianza con instituciones financieras para eficientar algunos de sus procesos antes de entrar al, al aire hablábamos de hoy en día que está tendiendo la industria a tener contratos digitales donde ya no tengas que ir a la sucursal pues eso implica un proceso de reconocimiento y autorización eh, que tiene varias eh, que tiene varios requisitos que como el poder eh, Tomar una selfie, validar la, la INE, este, ver que estés vivo, mm. llevar este, una firma electrónica. Es un proceso que tiene varios eh, matices, varios requisitos y es ahí donde algunas empresas se han posicionado. Ese es un ejemplo de este sector o de este nicho. Y el tercer lugar pues, es el de pagos, con el número... 27, con 27 empresas. No sé si quieras, Rodrigo, mencionar algunas empresas que se ubiquen en estos sectores. Sí, de hecho, eh, ahí para complementar en el tema de Lending,
1: este, es una, uno de los principales rubros, como mencionas, es el más grande. Eh, principalmente he observado que hay dos formas en las cuales se puede utilizar la tecnología. Uno es donde la empresa se hace responsable del dinero que le eh, capta por medio de los inversionistas. Esto también se le puede llamar que eh, de alguna manera que es crowd... Bueno, ya no le llaman crowdfunding, le llaman crowd lending okay. este pero al final viene la definición de crowd por la multitud, ¿no? Eh, anteriormente las Sofipos solían o... Bueno, sí, es... O, sí son Sofipos, ¿no? ¿Sí? Este solían agarrar y captar el dinero para este, pero buscaban pocos inversionistas que tuvieran mucho dinero. Uh -huh. Pero esto, esta revolución de tecnologías con a través de Fintech, lo que ha hecho es que busques a muy muchos inversionistas con poco dinero. Uh -huh. Y las dos formas que he visto es que se hace responsable la empresa del dinero que entra y ellos te pagan una tasa de interés o la otra es que ellos se ponen solo como intermediarios. Entonces, eh, el inversionista aquí asume el riesgo, pero directamente de la persona a la que le prestan. Ok. Entonces, en ese sentido, vale la pena saber a, de qué manera, si tú quieres ser inversionista en una lending, saber a quién le vas a prestar el dinero. Mm -hmm. Si a la Sofipo o a la persona. Y eso se van a dar cuenta cuando lo vean ahí este, en... En, 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 las palabras, en las letras grandes y chiquitas también, ¿no? Y unos ejemplos de Ground Lending vienen siendo Dupla. Dupla viene siendo una de esas empresas en las cuales eh, la institución es la eh, intermediaria y tú le prestas directamente a, es, a, a los distintos eh, personas que quieren tener el crédito, ¿no? Las otras que existen son, yo te presto, cubo financiero, yo confío, y así como ellas, como mencionamos, pues es la más grande del rubro. Entonces hay, hay muchísimas. Lo único que sí puedo decir es que hasta abajo, cuando busquen una este, empresa fintech, que estén eh, regulados por la ley fintech. Y hasta abajo de, de, la, de la página web suele estar. Y obviamente para tener mayor seguridad, eh, ver que esos números de registro sí coincidan, ¿no? con sí con la parte de la, de la regulación
0: bueno ahorita vamos a hablar de, un poquito de la regulación pero quiero corregir uno de los datos que les acabo de mencionar en relación al número de empresas y voy a, y voy a corregir, en cuestión de lending hay 145 empresas, en payment 116 y en enterprise technologies for financial institutions 101 de ahí sigue Enterprise Financial Management, 69, Financial Wellbeing, donde entra la parte de factoraje, 68, InsurTech, que es un área que yo creo va a crecer mucho en el futuro, un día tendremos que hablar de cómo han crecido los seguros y todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud que es un tema que se viene muy fuerte sobre todo cuando la pirámide poblacional se invierta eh, ahí hay 39 empresas PropTech eh, 32 Well Management 31 es un nicho que en lo particular pues sigo mucho eh, ahí se encuentran algunos jugadores grandes en well Management, Open Finance, 25, Digital Banks, 23, y en el último lugar, Crowdfunding, con 14. Así es como está segmentado el mercado de fintech, y uno de los puntos que menciona este reporte es que México sigue siendo un lugar muy atractivo para operar. ¿Por qué? Por el tamaño del mercado y por la brecha entre oferta y demanda de los servicios financieros. Eh, todavía hay mucho camino por recorrer y es una oportunidad. En relación a, bueno, los ingresos, eh, de acuerdo a este estudio, el rango de ingresos de todo este universo, pues es de aproximadamente 500 mil dólares anuales. Entonces, pues para que ustedes se den cuenta de cuánto tienen en promedio, pues todo esto, aunque sabemos que algunas, este, pues la diferencia es muy grande en ¿Sabe? relación a los números que, que se manejan, ¿no? Eh, el, en relación al, al, al rubro que tiene más, más empresas, pues es bien sabido que el acceso al crédito es algo que todavía eh, causa mucho dolor, mucha necesidad en las pymes y de ahí que el acceso a pues, obtener recursos se vuelva muy importante. Donde pues yo sé que el segundo problema es la planeación financiera, pero es raro encontrar pequeñas empresas que lleven un buen proceso de planeación financiero, debido a que pues uno está muchas veces pensando en el producto, eh, contar con el capital humano que pueda desarrollar ese producto en el dinero que hace falta para poder desarrollar o penetrar un mercado con el producto o servicio. Está uno inmerso en la operación y la parte estratégica es donde muchas veces se adolece y eso requiere tener información financiera rápida, eh, veraz, oportuna, porque cuando estás en una startup, oh. este, pues oh. hay que tomar las decisiones a la velocidad de la luz. ¿Estarás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, ¿cuál es el área que más te gusta a ti, eh, Rodrigo?
1: Digo, en, en general, este, todas las áreas creo que tienen sus bondades. Una de las que más me ha apasionado en los últimos años es la de PropTech, este, que en, en sí viene siendo crowdfunding de bienes raíces. Este, en el sentido de que... Eh, hace algunos años la única forma en la cual tú podías tener acceso a comprar un, un departamento una casa para rentar o una oficina era por medio del de activo completo, ¿no? Uh -huh. Entonces eso eh, segmentaba y excluía a un porcentaje grande de la población de tener en su portafolio de inversión productos de real estate. Uh -huh. Entonces con esta nueva ley fintech podemos tener un poco más de certeza y con estas nuevas tecnologías, las empresas que nos los nos dan pues esta oportunidad de poder comprar eh, ahorita una bodega en Tijuana y que se esté rentando y, 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 y yo estar con un pedazo de esa bodega que compré con cinco mil pesos. Entonces, este, hay varias empresas ahí las que más he escuchado son 100 ladrillos, eh, Brick, eh, Inverspot. La que a mí se me hace muy atractiva es 100 ladrillos en a que... Tiene un mercado primario y un mercado secundario. Literalmente el mercado primario funciona como si fuera una preventa de un departamento o una casa que está en construcción. Entonces tú entras a ese mismo riesgo que al riesgo de la preventa que uh -huh. viene siendo, si se detiene el proyecto, ¿no? Uh -huh. Y te pagan un poco más ese excedente que viene siendo el descuento que te hacen en la vida. Bueno, aquí igual es la vida real, ¿no? Pero en, en, el, en el modelo tradicional. Y aquí también hay un mercado secundario donde tú puedes comprar propiedades que ya están construidas y ya se están rentando. Uh -huh. Entonces, le metes 5 mil pesos, por decirlo así, a una, a una oficina en Tabasco uh -huh. y mensualmente te van dando la renta. Obviamente, y eso es lo que es más interesante, tiene los mismos riesgos que en el modelo tradicional, porque si deja de rentarse la oficina, ya no vas a recibir la renta. Uh -huh. Y tienes un mercado secundario donde puedes vender tu pedazo cuando quieras. Mi pregunta sería ahí, ¿el mercado secundario será suficiente si metieras 10 millones de pesos y realmente vas a poder salirte en un promedio de lo que funciona en el mercado tradicional donde el mercado secundario pues obviamente son millones de personas y aquí solo es las personas que tienen la plataforma, entonces esa sería mi pregunta para Cien Ladrillos que ojalá si sí tengan una respuesta porque me encanta su proyecto.
0: Digo aquí se abre un abanico importante en el lado, estamos hablando ya específica del bien raíz que pues sé perfectamente que al inversionista pues le gusta, ¿no? Porque tendemos a pensar que el bien raíz siempre sube. El bien raíz eh, nos da o da seguridad, ¿sí? ¿sí? Pero eso pasa cuando puedes tener acceso a comprarlo en, el, en la forma tradicional, ¿no? De saber que ahí está, si se renta o no. Bueno, pues ahí sabemos que ahí está y que en el tiempo va a haber una plusvalía. Que no sabemos cuánto va a ser, pero ahí está, ¿no? Y eso le da... Tran tranquilidad y seguridad al inversionista son cosas que le gustan uh -huh. que parten de algo muy humano, uh -huh. queremos seguridad y queremos tranquilidad uh -huh. y el bien raíz ofrece eso ahora, el tratar de eh, llevar ese modelo a pedir montos de inversión menores bajo ese esquema pues también tiene sus vertientes, ¿no? Una sería a través de estas eh, startups que están enfocadas al bien raíz, donde muchas veces estoy haciendo un negocio entre privados, uh -huh. con los riesgos que esto implica, ¿sí? Uh -huh. Que tú los estás mencionando, ¿no? Que el proyecto se detenga, claro. que no se cumplan con la normatividad, de dónde va a venir el flujo, quién me va a pagar, quién va a realizar el mantenimiento... ¿Dónde están los seguros del inmueble? Porque qué tal si pasa algo, ¿no? O sea, claro. eh, ¿quién lo va a realizar? ¿Y cuánto me va a cobrar? Y si ese inmueble que me están ofreciendo ¿Lo están comprando caro o barato? Entonces son las preguntas que hay que hacerse Y si tengo la necesidad de salirme de esa inversión Pues ¿Cómo me voy a salir? ¿Con una penalización? ¿Tengo que buscar al comprador que, que tome mi porción, eso va a afectar el desarrollo al final. Este, son las preguntas que hay que hacerse, ¿sí? Claro. No, nada más es, ah, está de moda, está bonito, 5 mil pesos, voy y los pongo. Sí. Eh, esas son las preguntas que hay que hacerse. Donde también está la otra opción, que es la que me gusta a mí, que es la partir de las fibras, ¿no? Mm. Pero esa es otra opción donde también tengo acceso a mercados. O del bienes raíces, ¿no? Donde también podría estar participando por sectores o con un mercado eh, diversificado, ¿no? A diferencia de estas eh, empresas privadas, pues ahí por lo menos tengo la certeza de que estas son empresas públicas, las fibras, y que por lo menos tengo como inversionista acceso a información. ...que pasa por una auditoría... ...acá no hay auditoría... ¿no? ...muchas veces se sustentan diciendo... ...firmado ante notario... ...pero eso no... ...no es garantía de nada, ¿sí? Sí, te da un respaldo pero... ...te tienes que meter a juicio y... ...sí es... ...es difícil... ...entonces bueno, este... ...ya estoy hablando un poco de... ...porque es un tema ...que, que muchas veces el inversionista... ...se cuestiona, a ver... ...¿dónde pongo mi dinero? negocios, bienes raíces o instrumentos financieros y lo que yo digo es tienes que saber y tienes que preguntar y tienes que saber los riesgos y los beneficios cuando se hablan de cantidades pequeñas pues no pasa nada o, o bueno tal vez no tiene un impacto en el patrimonio sí pero cuando ya estás hablando de cantidades eh, que representan una parte de tu patrimonio pues tienes que saber no nada más es de estar apostando, sí eh, avanzando con el reporte, pues lo que se observa es que muchas de estas figuras, eh, están eh, bajo el registro de prestadores de servicios financieros, tales como SOFOMES, SOFIPOS, CASAS DE BOLSA, entre otros, esas son la figura en la que, uh -huh se resguardan o se sustentan estos, estos negocios, ¿sí? entonces algo que tú decías que es muy importante es que hay que validar quién está detrás y si cumplen o no con la regulación, porque algo que se ha avanzado mucho en nuestro país es tratar de salvaguardar los intereses de los que participan en estas fintech y habrá, eh, y va a seguir existiendo, empresas que se mencionen o den la apariencia de ser finte cuando no lo sean.
1: Claro, no definitivo. Y, y el, como alguna vez escuché, el, lo más delicado como profesión es el dinero, perdón, la salud, y después el dinero. Es lo segundo <risas> más importante. Y la verdad es que una de las cosas que tenemos que cuidar como... Nosotros como financieros, pero igual el inversionista es mantenernos escépticos porque eh, es muy padre todo lo que se está generando con la tecnología, pero igual vienen esos focos rojos de eh, empresas que quieres, se hacen llamar tecnológicas y en sí solamente son este, eh, pues charlatanes, ¿no?
0: Y de eso hay en todos los mercados, ¿sí? Este, entonces hay que... Eh poner mucha atención a eso. ¿Qué tecnologías usan estas empresas? Bueno, usan Open Finance y APIs, que son las que la mayoría usan. Ya muchas de estas empresas están muy enfocadas al análisis de datos, a la analítica, a la big data, eh, de servicios en la nube. Entonces se basan de toda la tecnología para llevar a cabo estos negocios. Donde ya eh, Pues lo hemos venido mencionando Tuvimos un capítulo uh -huh. la vez anterior Donde cada vez más se habla De inteligencia artificial uh -huh. Para poder desarrollar Y penetrar en este mercado Todavía mucho más eh, Segmentado ¿no? Claro, ahí
1: mencionando esta parte De Big Data Un ejemplo clarísimo puede ser La aplicación de Didi Que es la competencia directa de Uber Para los que no lo conozcan eh, hace poco acaba de sacar un nuevo producto que of están ofreciendo por medio de la app, créditos. Uh -huh. Entonces, la manera en la cual es, una de las formas en las cuales ellos hacen el análisis es con toda la data que tienen este, de los clientes. De alguna manera, esa, esa información les puede servir para sacar conclusiones y autorizarte con mayor velocidad el crédito. Entonces, así como Didi, seguramente hay otras empresas que empiezan a utilizar este, datos eh, diferentes a lo convencional para la toma de decisiones de los créditos. Y eso está muy interesante porque uno le da un poco más de certeza a ellos, baja el riesgo y le da mayor velocidad a la persona que necesita el crédito. ¿no?
0: Sí, al final del día todos estos negocios tecnológicos se vuelven un producto financiero, uh -huh. donde buscan ver qué hace uno con el dinero de los usuarios de los clientes y de esa manera a veces el producto pues ya no es tan relevante sino que se hace con el dinero no eh, modelos financieros bastante avanzados eh, que requieren mucha matemática mucha modelación de gente a la que le gira la canica a, a, a alta velocidad y ahorita me acordé de otro capítulo que también hicimos Que fue del Este FTX mm. Que es gente que vaya, le gira la, la canica Que tiene otra frecuencia A la hora de implementar negocios Y bueno, eso también a, Me hace pensar que Si bien el crecimiento De las fintech ha sido Meteórica No sé si muchas de estas Puedan sobrevivir en el mediano largo plazo porque los modelos no están 100% probados de su funcionamiento y el lanzamiento y penetración del mercado requiere altas inyecciones de dinero y a veces pues si uno tiene la fortuna de que se da un requerimiento necesidad del mercado cuando el producto está listo pues te va súper bien pero si uno de esos factores no, no se da ese timing, pues es donde vienen los problemas, porque esos que inyectan dinero, pues están buscando un rendimiento, y al igual que todo mundo, lo quieren ya. Sí. No, de acuerdo. De hecho,
1: ahí para cerrar esa idea, es justamente lo que eh, se comenta de los unicornios, ¿no? Eh, en ocasiones, bueno, y creo que en la mayoría de las ocasiones, suele distorsionar el objetivo real de la empresa. ¿En qué sentido? Si ellos nacen y funcionan de la captación de los mil millones de pesos que lograron agarrar, su compromiso final termina siendo con los inversionistas y descuidan de alguna forma la realidad de la operación y la rentabilidad, ¿no? Porque esa empresa no nace de los retornos es, de, del producto, sino nace de los miles de millones y en ese sentido, creo que a veces que lo que suele pasar es que buscan crecer sin importar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? El observar si su operación realmente es rentable. Entonces, cuando ya crecen y le demuestran a los inversionistas que ya son los grandes que querían, se dan cuenta que es una maquinaria que es inútil sin el dinero externo, ¿no? Y es ahí donde empiezan los problemas.
0: Eso me recuerda a un caso. Eh, creo que tenemos tiempo de cuando los fundadores de Twitter fueron a presentar su idea original, que era un podcast, mm. y se dieron cuenta que Apple lo iba a lanzar, y ya habían recolectado mucho dinero para desarrollar la aplicación, y dijeron, no vamos a poder competir contra Apple, fueron y le dijeron a los inversionistas, ¿saben qué? Ahí les va su lana de vuelta, porque no nos vamos a meter por ahí. Los inversionistas les dijeron, Confiamos en el equipo de ustedes. Mm. Piénsenlo el fin de semana. Vengan con otra idea. Y si no vienen con una buena idea. Entonces vemos qué pasa. Se encerraron los tres. De ahí nace el hackatón. Se encerraron, sí. Órale. Y en ese fin de semana. Hicieron toda su lluvia de ideas. Y eligieron la que aparentemente. Era la más. La menos viable. Iba a usar otra palabra. Pero... Eligieron la que... Decían esto... Pues es lo más que se nos ocurre, ¿no? Que era el microblogging... Textear ah, y, y... así nace... Twitter... Ay. Regresan con estos inversionistas... Y les dicen... Bueno... Ya les habíamos dado la lana... Va... Y... Es así como estos hombres... Lanzaron esta idea... Que después venderían en... Se hicieron multimillonarios... Ahora ya sabemos quién es el dueño... Pero es así como... Recibes mucho dinero y a veces no hay la garantía de poderlo ejecutar en tiempo y forma y ofrecer un buen producto por un lado, satisfacer una necesidad, una demanda y al mismo tiempo darle un retorno al inversionista. Sí. Entonces creo que se vieron muy honestos en decir, sí. pues no, pero eso no pasa siempre, o sea, hay gente que ya teniendo el dinero, pues no se quiere desprender de él sí. y llevan el proyecto hasta sus últimas consecuencias, yeah, claro. y hay muchos muchos casos de eso. Dentro de los retos, escalar operaciones e internacionalización, ese es el mayor reto, acceso a financiamiento, lanzamiento de producto o servicio, atraer y retener talento, preparación del cliente, seguridad cibernética y conseguir e implementar infraestructura adecuada, stock tecnológico dice aquí entonces bueno eh, esto es parte de lo que dice este este documento adicionalmente que bueno eh, los mecanismos regulatorios en México han avanzado de manera importante superando a los contrapartes en Latinoamérica y bueno eh, si quieren descargar este documento se encuentra disponible en la página de Finovista donde cierran mencionando que muchas de estas empresas pues reciben eh, dinero de inversionistas de capital de riesgo y cuando se invierte como o sea es parte de un ángel investor hay que entender que vas a fondear muchas empresas o varias empresas y que de 100 probablemente una sea la que pegue. Y ese beneficio de esa uno va a ser tan grande que de alguna manera eh, va a retribuir todas las 99 que no, claro. que no funcionaron. Por eso se llama de riesgo. Claro. ¿Sí? Entonces también, porque veo empresas que dicen, oye, te invito a ser ángel, ángel Investor, a ser parte de... Y hay que entender que es dinero que puede que no regrese. Claro, es mu mucho riesgo en realidad. Sí. Y pues por eso se llama así, ¿verdad? Entonces, no sé cuál sería tu conclusión, Rodrigo. Mi conclusión para inversionistas, eh, que
1: creo que vale la pena eh, empezar a ver las nuevas tendencias que hay con la tecnología. Lo bueno de la tecnología es que democratiza las inversiones y nos empieza a dar acceso. Eh, no obstante, eh, usar mucho el pensamiento crítico cuando eh, a, empezamos a, a tener estas nuevas eh, formas de invertir y también no meter todo el dinero a estas nuevas maneras porque al, al final son proyectos que apenas empiezan y número uno buscar que estén reguladas y número dos, a pesar de estar reguladas sí buscaría y los invito a que empiecen a, a explorarlas, pero preferiría que mi capital, de mi, mi patrimonio, no estuviera en algo que apenas está naciendo, sino en productos que ya tienen historia, ¿no? Más respaldo, ya han aprendido de otras experiencias y se han fortalecido, ¿no?
0: Sí, yo creo que esto llegó para quedarse, este para invertir hay que saber, hay que conocer, eh, es parte de la tarea que tiene que hacer el inversionista, no dejarse llevar por el canto de las sirenas, eh, y si bien es cierto, o alguien que nos escucha o ve, está pensando en eh, realizar una de estas eh, empresas, bueno, yo estoy convencido que el presente y el futuro está basado en tecnología más conocimiento, ¿sí?, pero para eso hay que dedicarle un, un buen ratito a, a estudiar. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Rodrigo? Totalmente. Y bueno, eh, mándenos sus comentarios sobre qué temas les gustaría escuchar de Rodrigo y un servidor. A Rodrigo lo encontramos en...
1: Ah no me acuerdo de mis redes sociales <risa> arroba arro caballero me parece o si pueden buscarme como rodrigo caballero fernández y ahí me pueden ver en twitter o en linkedin
0: muy bien y recuerden que estoy bajo de medina mau en la mayoría de las redes así que nos gustará saber sus opiniones y qué opinan de este capítulo hasta la próxima I've got you Under my skin. si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas y recuerda la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio mauriciodemedina.com
1: Resumen semanal del mercado
0: al cierre de la semana del 31 de marzo del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 2.5% y cierra en 18.04 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 4.1% para ubicarse en 53.904 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 3.4% para colocarse en 4.109 puntos. Por otro lado, en la semana el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.34%. La inflación se muestra en 7.12% y la tasa de referencia en 11.25%. La frase de la semana. La clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Peter Lynch. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.